0: I det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast. Det är ju problemet i hela innerstan. Det går ju knappt att riva någonting. Och bygga något nytt bra, effektivt och högt. Mm. Som då skulle skapa underlag för ytterligare restauranger och service. Odenplan är ett sådant läge. Det är både penteltåg och ett underbana. Men det finns ju väldigt få sådana lägen. Fridensplan är ett annat. Men där skulle man inte heller kunna bygga några större volymer av kontor. Det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast sponsras av Business Arena, Nordens viktigaste mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.
1: Hej och välkommen till Fastighetsnitt podcast. Jag heter Sverige Thor och min gäst idag är Anders Elvinsson som är Head of Valuation and Advisory på Cushman och Wakefield. Du är en återfallsförbytare i podden, Anders, men välkommen tillbaka.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Mm, du var ju med för ett och ett halvt år sedan ungefär med, tillsammans med din dåvarande kollega på Newsec, Alexander Lögren.
0: Precis, nu är vi redovisade mm. fyra myter om bostadsmarknaden. Precis. Har, har, har du fått någon, några reaktioner på det? Jo men det var alltså en väldigt kul rapport att göra mm. och det blev mycket skriverier och diskussioner kring de ämnena som vi hade upp där och körde även röstning under presentationen och mm. det var ju många fler som hade fel mot vad vi hade kommit fram till vilket också var lite, lite kul då mm. att kunna väcka lite ögonbrenn eller mm. ögonbrenn
1: mm. mm. Men nu är du, har du gått ut i mörka sidan så att säga Ja, eller precis just Eh, det? Till den amerikanska sidan i alla fall <laughs> Till Kursman Wakefield Ja, precis Och ni är ju, alltså Kursman är ju ett ganska nytt namn i Sverige Eller, Så Det var ju det DTZ som var stommen i det som idag är Kursman Men, men hur känns det?
0: Nej men det känns väldigt bra man fick ju en rivstart där med att rekrytera det Catella-gänget som mm. eh, det flera personer i och för sig då förra sommaren gick vidare till Sävils. Men eh, det Capital Markets-gänget som nu finns med tillsammans med värderingsavdelningen som i grunden är från sett står starka. Mm. Och eh, för Capital Markets-teamet så har det gått väldigt bra i år och man ligger väl trea på Dutchess ranking. Mm. Mm. Eh, och vi på värderingsavdelningen fick för 15 år ett rad utmärkelse bästa värderingsföretag
1: av Euromoney här i Sverige. Så mm. superkul. Mm. Det är väldigt mycket som händer på, på marknaden. Det är väldigt mycket som händer i ekonomin. Det är liksom intressanta tider. Allt det där påverkar ju fastighetsvärdena. Verkligen. Vi har ju pratat om om jag har haft din gamla kollega Ulrika på Newsweek här i podden. Ulrika kanske är en gamla, gamla kollega men före detta kollega. Ja. Eh, och jag tänkte att vi skulle börja någonstans där vi, där vi lämnade på, på Business Arena i höstas. Där vi pratade om, om värdering utifrån beteendeekonomiska varabler och sådär. Och, och, för det är väldigt intressant, tycker jag, diskussionen det här med... liksom hur man ska förhålla sig till teori, hur man ska förhålla sig till, till någon form av verklighet i värderingsarbetet. Hur man ska förhålla sig till, till folks beteende. och där finns ju det här. Du nämnde ju Datscha tidigare, den här nya produkten, Dattska Football, där man kan verkligen följa personflöden eller folksflöden kring hur det påverkar liksom världen och så. Men, men hur, hur ställer du dig till det här med, med, med beteendefaktorer?
0: Nej, men en sån sak som Dutch Football kan ju bli superintressant. Till exempel då, det pågår diskussioner om man ska rita om det som nu är Stockholms CBD. Mm. Den definitionen gjordes för ganska länge sedan. Och då skulle ett sånt verktyg verkligen vara till gang. Man kan se hur folk rör sig och där det faktiskt är liv och rörelse. Det finns ju underlag för bra restauranger, bra service, bra butiker. Och det är ju där kontorskyddesgästerna vill sitta men vill ju ha närhet till de här typen av servicetjänster eh, mm. på lunchrasten eller om man bara ska smita ut på ett ärende. Mm. Eh, så det, det skulle ju vara en eh, jättenytta. Och mm. jag tror det är ganska starkt korrelerat också med kontorskidorna. Och, och det är väl det i mycket som är Stockholms CBD. Vad betalar man bäst? Eh, mm. Mm. Den
1: definitionen stämmer väl ganska bra då i de flesta städer i världen.
2: Mm.
1: För det är lite intressant det med CBD. Det är ju ändå någon form av fläck på en karta. Så att säga. Ja. Men det finns ju fläckar i den fläcken som inte är CBD egentligen. Exakt. Nej men Stockholm
0: CBD utgör ju en sjättedel av hela kontorsstocken i Stockholm och det kan ju tyckas vara eh, lite mycket kanske. Mm. Vi har ju ner mot regeringskvarteren och vi har ju även bort mot några bantagare som inte kanske riktigt håller samma klass och samma hyresnivåer som eh, mitten av CBD med högtagskraperna och, och regeringsgatan och sen har vi en helt annan typ av fastigheter bort mot Stureplan då. Mm. Men det är väl där i alla fall de högsta
1: hyrorna man kan få ut dem. Mm. Sen ligger väl också där kring Flemmingatan. Den här stapeln, brädstapeln, det är väl också åt det Ja, precis. Det är ju snarare promenadavståndet till
0: centralstationen kombinerat med att det ska finnas bra service. Mm. Det är väl snarare det man ska se till. Och då blir ju brädstapeln... Bara den som är upp på kapital och det som folk som köpte. Det, det tillhör ju nästan då kan jag tycka. Mm. Eh, och jag var med på förvärvssidan när man försökte köpa eh, Fleming 7 som Mängels utvecklat. Mm. Eh, när det kom två år i och för sig. Eh, men det är också en jättefin fastighet och den slutfördes ju för eh, vad blir det? Det är ju snart två år sedan. Mm. på en nivå på 110 per kvadrat mm. Mm.
1: och den skulle gå mycket högre idag mm. den ligger också jättebra till mm. om man tittar på alltså utåt arenastaden, frösunda där det händer otroligt mycket kan det bli en del av CBD någon gång? Liksom, eller? nej det blir nog
0: en, en stad i staden skulle jag säga och, och visst frösunda är bra men arenastaden skulle jag säga ännu bättre mm. för då har man den här kritiska massan i form av arenan, målhalsgrinderna i UVA, du får nu på sikt ännu fler bostäder som Fabergia tillskapar och det är ännu mer kontor på gång. Mm. Så det skulle jag nog säga blir ytterligare ett bra närcentrumläge som absolut kan börja konkurrera med Stockholms CBD. Det blir ett söder så att säga. Ja. Mm. Mm.
1: Härligt, vi skulle ju inte prata CBD egentligen men, men man, man dras ju dit man dras så tror Ja, jag. vi
0: får väl glida in på Coworking sen som <laughs> ja. är ett favoritämne för den del
1: Ja, precis, du har en gammal kollega eller en för, för detta kollega som, som har börjat jobba i den branschen
0: Ja, precis, två till och med
1: <laughs> Två? Oj, oj, oj. Ja. Men just det här med som sagt för det är ju väldigt intressant jag har ju en förkärlek för, för beteendeekonomi, jag har liksom i mina studier har jag gått in på den biter en hel en hel del. Eh, nationalekonomer har ofta en tendens att ignorera beteende i sina modeller och så där, för det, det är svårt att förutse och man vill ju ha förutsebara modeller. Det vill man ju också ha, som värderare. Men, men liksom, hur mycket är det realistiskt att ta hänsyn till, liksom, att, att folk inte har, folk är inte liksom, linjära. Nej, men vi måste göra det än den Mm.
0: Sen ska man ju ha respekt för att en värdering kanske i pengar kostar en hundradel av en fullödig due diligence. Så man kanske inte hamnar helt rätt men vi hamnar väldigt nära. Mm. Men ta som ett exempel de här personliga preferenserna. Det kan vara rika privatpersoner som är helt inrutade på att köpa kontors- eller bostadsfastigheter på fyra gator på Östermalm. Mm. Så ligger en fel så kanske det skiljer 50 000 kronor per kvadratmeter. Lite väl tilltaget det är det mm. exemplet mm. men... Mm. Mer eller mindre. Det kan, det kan vara sådana preferenser. Och det kan vara att de vill ha ett stenhus i bra skick och då är de vill att betala mycket. Och de här personliga preferenserna, det, det kan göra stor skillnad.
1: Excentrism. Ja. Mm. Men för det, just det där är ju. Uh, uh, också lite intressant i, i den här kopplingen till alltså största eller mest sannolika köpare för det är ju någonting som påverkar värdet och där har man ju någon form av, av beteende eller parameter som, som värderaren sätter in nästan.
0: Ja, självklart. Eh,
1: hur, hur kan ni för om man tittar sådana här alltså biasfrågor som är väldigt intressant för oss eh, nationalekonomier hur, hur, hur kan ni själva komma förbi då? Era egna biases så att säga.
0: Nej men vi försöker ju ha en objektiv syn bland annat genom att ta in input från vår kapitalmarknadsavdelning höra vad investerarna söker här just nu. Eh, för våra och våra värderingar, det är ju saker och ting som faktiskt har skett och de ligger ju bakåt i tiden och affärsuppgörelsen kan säkert ha skett ännu längre bakåt i tiden. Mm. Eh, så vi försöker höra att Montreal Souten inom att med vår avdelning leasing, occupy services och hela tiden har koll på hyresnivåer och vad investerare är villiga att betala och vad de söker.
2: Eh,
0: mm. Mm. Ny influenser i form av Äh, alternativa användningsområden och, och av som kan påverka värdet upp eller ner
1: och, och den här typen av frågor mm. skulle du säga att nu, nu handen på hjärtat får du vara här men säg, säg att du får en kund som, som vill ha en värdering skulle du någonsin säga att du tar den här värderingen men ta ska fråga också nyss eller eller någon som helst liksom. få en second opinion på värderingen och sen, sen får du gå på det som är antingen mitt i eller bäst liksom
0: men jag skulle väl inte ge det rådet men det är ju många kunder som faktiskt tar in fler värderingar och så levererar man väl den till banken som passar ens syften bäst. Mm. Det kan absolut handla.
1: Mm. Okej, okay, okej. Okay. Om vi tittar mer på det här med, med just uh, det vi började, Dutchia fotboll <laughs> Dutch det är lite svårt det där. För det är ju väldigt intressant det med, med flöden om vi tar ifrån, utifrån handel till exempel. Där är det ju nästan ännu mer intressant än en kontor kan jag tycka. För det ställer en butik där ingen går så kommer du inte sälja någonting. Det är väl bara Nej. i London där det finns på Savile Row. Där folk går för att det finns butiker där. Men, men liksom, ska du etablera en butik så vill du att den är i ett läge som är väldigt bra. Och då får du ju betala utifrån liksom, hyra eller, eller värdering. Om du ja, köper huset eller hyra Ja
0: men så är det. Mm. Men det påverkar ju snarare hyresättningen och kanske inte riktigt lika mycket... Om vi just har Stockholms CBD som är en begränsad marknad och de flesta kontorsfastigheter har någon form av restaurang eller service eller butik i bottenplan. Och i och med att det är sån efterfrågan på kontor idag så får investerarna liksom blunda lite för att det kanske är lite tuffare på retailmarknaden och så får de betala vad man betalar för två år sedan även på det. Och betala ännu bättre på kontoren. Mm. Det är väl lite så, så det är idag då. Men ett verktyg för oss är det definitivt när vi ska bedöma marknadshyrare sett till hur flödena är mm. på en viss gata jämfört med en annan. När man jämför komps på, på satta uttidningar.
1: Mm. Hur, nu vet jag inte hur prediktivt, sådana, prediktiva sådana här verktyg är. Men, men liksom om, om ni ser att ja... Nu har flödena minskat det senaste året här. På, hur påverkar det värdet? Liksom?
0: Nej, man får väl börja med en diskussion med uppdragsgivaren. och försöker få in omsättningssiffror från de butikerna som finns. då. Sen, om flödena minskar, då kan ju det även påverka kontorsyrelserna. Om det på sikt skulle innebära att butiker och restauranger skulle behöva lägga ner eller att det blir en sämre standard på dem då i närområdet. Mm. E men det är ju, ju avvägningar man får göra.
1: Eh, och det är inte helt lätt, det får man ha full respekt för. Mm. Om man vänder på frågan, för du att, att en, en kontors eller en investerare kan ju behöva förhålla sig till att det finns retail som går lite taskigt. Säg att det, går, det finns retail som går jättebra, men, men kontor som går dåligt. Kan det finnas en, en, liksom en omvänd dynamik där att du kan faktiskt få, få en skjuts på kontoret i och med att det finns en bra hyr, retail i botten?
0: Ja, det är teoretiskt sett absolut. Men jag försöker komma på ett läge där, det är, där man kan applicera det idag. Biblioteksdagen kanske? Ja, fast det är också mycket på grund av restauranger och annat utbud som, som mm. gör att många vill sitta där. Mm. Många på ledande positioner och annat som är de som bestämmer över vad bolaget ska sitta. Mm. Kanske inte nödvändigtvis just vilka butiker som finns där utan mer då restauranger och annan
1: service. Mm. Och också närhet till var de faktiskt bor. Mm. ja, och den, men den dynamiken tar ni hänsyn till, skulle du liksom säga att du ska värdera ja, vi kan jag skulle den. säga
0: att det, den dynamiken det, alltså det blir ganska trögrörligt eh, bibliotekstaden har varit bra under väldigt lång tid och de här fundamenta som gör det bra med butiker, restauranger och Östermalm som bostadsområde det finns ju fortfarande där eh, och det händer inte så mycket inom, inom, inom det området helt enkelt
1: mm. Om vi tar en annan ett annat läge, jag har ju ibland i somras, för jag pendlar ju till Skåne. I somras när de höll på med, med Getingmedien här, då stannade alla tåg på södra station. Och då funderade jag ibland på det här, liksom, om man skulle dela upp fjärrtågstrafiken så att vissa tåg går till cent centralen, vissa går till södra. Lite som man gör i London till exempel. Mm. där det finns olika stationer och olika trafiknoder eh, då skulle det komma en hel del mer, alltså, större flöden i, i alltså, permanent i det området om man tittar på odenplan som det heter ja. skulle man få en Odenplan-effekt där till exempel men om, om vi tittar på då Odenplan eh, just där det caset redan finns mm. För där har man ju sett en, en stor skjuts på världen vad jag förstår
0: ja absolut, men så är det mm men det har ju mycket att göra också med att det är ett läge som ligger nära CBD och i CBD har man inte tillfört någon kontor kontor senaste tio åren och det har ju bidragit starkt till att hyrorna har liksom skjutit i taket och att hyresgäster har tryckts ut till Ordenplan, till Östermalm till Södermalm så det ena ger väl det andra men absolut att Ordenplan blivit bättre med, med pendeltåg och sen på sikt tunnelbanan det, det skriver jag ändå på
1: Mm. Så det blir ett a plusläge läge så att säga? Eller är det CBD idag?
0: Eh, nej, CBD skulle jag inte kalla det.
1: Men A-plus? Ja, B-plus. B-plus? Oj,
0: oj, oj. Det illa. Nej, men det beror på hur många bokstavskombinationer man ska sätta på Stockholm innerstad. Mm, a, B, då? Ja, nej, men då är det en b B-plus,
1: okej. A-plus som inte är CBD, eller A-plus är CBD, hur, hur ser du den på det?
0: Eh, vilka lägen tänker du? Mm. Nej, men mycket av Södermalm går i bra nu. Alltså Götgatstråket och eh, även delar av gamla stan eh, ser vi bra nivåer på. Mm. Eh, sen eh, lägen som, som ändå ligger nära CBD på Malmö och eh, precis ovankant CBD i, i Vasastan och Malm eh, går ju också jättebra. Mm. Eh, så så det, är liksom det som ändå är tunnelbanan nära och ha promenadavstånd in till de centrala delarna. Mm. Det går väldigt bra.
1: Mm. Om vi, innan vi släpper nu det här CBD, det är liksom en bostadskombination som, som är <går> viktig fast i fastighetsbranschen. Men, men skulle du kunna ha ett sekundärt sånt där kring till exempel Odenplan? Att det blir liksom en, en egen kärna som blir CBD liksom två eller minus? Ja,
0: men jag tror man skulle behöva tillskapa betydligt mycket större volymkontor då i så fall. Och det är ju problemet i hela innerstan. Det går ju knappt att riva någonting. Och bygga något nytt, bra, effektivt och högt. Mm. Som då skulle skapa underlag för ytterligare restauranger och service. Och plan är ett sådant läge. Det är både penteltag och ett men det finns ju väldigt få sådana lägen. Fridemsplan är ett annat, men där skulle man inte heller kunna bygga några större volymer av kontor. Mm. Och det är ju det som
1: krävs. Det finns ju ändå öppna ytor i Odenplan, men det finns ju inte i Odenplan på samma sätt.
0: Nej, men du får väl inte bygga på de öppna ytorna?
1: Man ska aldrig säga aldrig. Ja, <laughs> ja om, vi, om vi släpper nu den diskussionen och... och, och hur, hur, om, du, om du skulle liksom bli lite en, en liten prognosmakare, du, du får liksom... Du får frågan av uh, inbilda det att du står på Business och får frågan hur, hur kommer världen att utvecklas närmaste året? Eller ja. närmaste året och närmaste fem för, för att det blir lite mer svårt.
0: Ja, jag tror fortfarande på ett låg ränta. Klimat under ganska lång tid. Eh, och ser man till eh, den negativa svenska tioåriga statsobligationen. Det var ju Atlas Copco som släppte en företagsobligation i slutet av augusti som gäller 0, 125 då mm. så det var ju knappt över nollan på ett stabilt börsbolag. Mm. Jämför man det med vad man faktiskt betalar på till exempel att äldreboende bra läge i Stockholm, långt avtal hyresgästen står för fastighetsrisk och, och den idag kanske ligger någonstans mellan 3,5 och 3,75 så är det ju en jäkla spread mm. Mm. Och, och den tror jag absolut kommer kunna gå ner men innan vi ser det enskilda objekt så tror jag det kommer krävas att man sätter någon större portfölj i den typen av läge eller bästa läge i regionstäder också
2: mm.
0: för att komma ner mot säg 3% om det är en 2 miljarder affär mm. med en och då tror jag att liksom det blir lite proppen nu
2: mm.
0: men vi är inte där
1: nu på blir att vi har ett liksom nytt normalt ränteläge där det ligger på 0, 1,25 kan jag ta i men säg en halv för, för liksom ett vanligt företag att låna pengar. Ja. Eh, vi har kontorscenter i, i kontor, kontorsyror eh, som, som ligger på, eller världen som ligger på någonstans 3,75 i uh,
0: Nej, men bästa läge ligger väl någonstans ner 3,25.
1: 3,25, okej.
0: Och det finns ju en fastighet som är ute i salen i Lambiska verket som Middrag säljer. Ändå det går rykten om att det kommer bli riktigt hög kronor per kvadratmeter peng. Mm. Så det skulle ju påverka oss som värderare såklart. Men det är svårt att värdera baserat på rykten. Mm. Så det är också lite ett delikat dilemma vi står inför.
1: Mm. Men men på okej okay, 325 ponera det är ju då max alltså det är ah, det absolut, ja, absolut. 3 375 kanske och då är det 8, ju, 4, 8, 4 då 4 är det ju
0: exit till vi talar om.
1: Mm.
0: den initiala hyran kan ju i vissa fall om räntorna, eller hyrorna och släpat under lång tid nu ligger ner mot 225. Mm så det är inte mycket du får initialt men absolut, det finns stor potential i de fastigheterna som gillar så lågt mm. initialt.
1: Mm. Men du har ju ändå ett ganska, alltså historiskt sett ganska stort giltkap fortfarande du har det finns ingen risk på obligationsmarknaden alltså Riksbanken köper ju den det finns i stort sett ingen risk i fastigheter, det finns ju alltid det, jag tycker ibland så kan man ta det lite med en klackspark, men det finns ju alltid en risk men den är ändå minimal historiskt sett också. Mm. Tror du att vi börjar komma mot ett läge där de här låga gilderna blir normalläge? Ja,
0: förutsatt att räntorna är så låga, fortsatt. Mm. Då så tror jag det är ett normalläge.
1: Finns det liksom en uppsida fortfarande i, och med att, man, i, i att man biter ner sig på gildkapet? På liksom Kommer gildkapet bli normaliseras någonstans vid typ 2 eller vad det kan vara?
0: Ja, men gillgapet är betydligt mycket högre idag. Ju. Mm. Så jag tror absolut det finns mer att ta av.
1: Mm. Okej, okay. okay. intressant.
0: Men ta ett segment som retail. Det påverkas ju också av att man inte kan få samma finansieringsvillkor på till exempel som om man jämför med ett äldreboende. Då.
2: Mm.
0: Där du kan få högre belåningsgrad, lägre ränta och kanske inte behöva amortera på samma sätt. Och det är väl det vi sett i England som ett exempel där för tre år sedan om man köpt för effektiva hundra så är det vissa fall att det värdet har halverats nu då. Just på grund av att bankerna är så restriktiva så nya köpare får liksom inte runt kalkylen och måste lägga en så hög yield i sin köpkalkyl. Tillsammans då med att det är lite vakanser uppstått och hyror omförhandlats mm. så har värdena verkligen gått rakt ner i, i botten. Mm. Ilden gått upp på värdet ner. Mm. Ja.
1: Den här omvända, intuitivt omvända. Ja. Vi ser väl inte riktigt att bankerna i Sverige är
0: lika defensiva. Men de är ju mer defensiva i det segmentet än andra.
1: Mm. Just det där är ju intressant det med finansiering. Det har vi kommit in på i tidigare poddar också. Men Finansieringsvillkoren såklart påverkar värdena på fastigheterna. Men om man tittar på det som hände förra veckan, som vi visste, att skulle hända, men är alltså bank, eh, finansinspektionens utspel om, om riskvikterna, i, eller riskolvet i, i bankerna mot, mot fastigheter. Att man behöver öka riskvikterna mot fastigheter kommer Där det. De flesta jag pratat med ser det som ett ganska väl avvägt beslut av Finansinspektionen och ganska klokt sådär med. Men det kommer ju leda till att bankerna antingen får kräva mer säkerheter.
2: Mm.
1: De kommer att behöva höja räntorna eller så kommer de behöva låna till någonting annat än fastigheter. Kan Jag du har si också
0: hört att de är mer... Aggressiva vad gäller amorteringsgraden och att man är upp mot 2% per år i vissa fall. Och det slår ju ganska hårt på IRR-kalkylen för köparen.
1: Mm. Och det kan ju också påverka värderingen. Absolut. För vad ser du där? Liksom? Kan, kan det bli så att bankerna på något sätt motverkar den här utvecklingen som vi för, precis förut på det? Ja,
0: men samtidigt ser vi i Europa många köpare på bra nivåer som till 100% finansierar sig med eget kapital. Vi ser väldigt mycket pensionskapital, speciellt från Asien, som ska placeras i fastigheter. Jag såg på Dagens industri här senast igår att amerikanska riskkapitalister skriker efter investeringar. Att kassorna börjar bli alldeles för välfyllda. Så det finns mycket kapital som ska placeras och då täller i fastigheter idag som är en väldigt bra riskjusterad placering. Mm. Så jag tror det kommer väga upp också. Jag tror vi kommer få in lite nya typer av, av köpare på den svenska marknaden. Mm. Så visst, vissa kommer falla bort på grund av det här vi talar om med finansiering och annat. Men jag tror fortfarande nivåerna kommer ligga på,
1: på en bra nivå. Men, men riskkapitalister är ju lite intressant. För det är ju ändå, de vill ju, vill ju helst ha en högre avkastning än 325 eller 3,5. Alltså, de vill ju gärna ha uppåt, uppåt 7. Då mm. blir det kanske... Du får inte ens logistik till de nivå, nivåerna längre. Var, Nej vad finns men Då kan
0: man ju skruva ner innehavstiden och mm. äh, göra ganska stora äh, ingrepp i fastigheterna och lokalerna under, under kortare tid. Så och så där är få äh, en bra hävstång. Mm. Äh, mm. Så jag tror fortfarande det finns äh, bra, äh, bra investeringar att göra. Mm. Äh, jag lyssnade på ett inslag från, äh, det var en av de globala höjderna på Blackstone som just nämnde att äh, kontor i Stockholm var en av de heta sakerna nu inför 2020. Och det är kul, cool, faktiskt. Mm. Det
1: blir spännande att se vad, om, om institutionerna vill sälja.
0: Ja, men det finns ju andra säljare också. Mm. Mm. Men absolut, det finns ju en del institutioner som har lastat av från fastigheterna de mm. senaste åren. Mm.
1: Bra, du, du jobbar ju också en hel del och det ligger ju till grund för värderingsarbetet såklart med analys och sådär. Liksom om, du, om du skulle titta på marknaden rent generellt. Jag blir så där lite halvt mörkred när jag ser att, att det kommer ett, ett relativt litet bolag till börsen eh, som tecknas, alltså i emissionen blir liksom ungefär 95 procent över <laughs> substans, sen stiger aktien med, 60, eller med 80 på två dagar. Det ringer en del varningsklockor i min eh, vad ska man säga, bubbelskadade hjärna efter Island för tio år sedan. Vad, alltså, nu ska vi inte prata specifikt om det och, och det är liksom inget fel på det bolaget det är, det är externa människor som, som gör den värderingen men...
0: Nej, men det är många som tar rygg på Erik Selin i det mm. fallet mm. Jag var tvungen att gå in och kolla på Ballers aktiekurs och på tio år har den nästan gått upp gånger 40. Mm. Så om man får se samma utveckling här så är det ju fantastiskt att köpa även 100% av övertäckningskurs.
2: Mm.
0: Och nu var den väl upp
1: ungefär 66%. Mm. E för, ja, precis. 80% på två dagar sen följde den en, en del igår. Ja, precis. Men, men hur... Om vi lägger k åt sidan. Men, men liksom rent generellt känns det liksom... Det har ju pratats om det. Fastigheter är för dyra. Det, liksom, det finns en risk där och så vidare. Vad, vad tycker du? Du, du e är Du kan ju inte säga att det är för dyrt, men... <laughs>
0: Nej, jag får väl säga att det är rätt prisat då. Mm. I alla fall i våra värderingar. Eh, nej, men absolut. Jag ser väl, ser väl risker. Eh, men samtidigt så... De som köper, de är ju de som är mest positiva. Mm. Eh, och det är klart... Per definition. Ja, mm. så det är klart att vi, vi får försöka spegla eh, deras syn på marknaden. Mm. Eh, men sen faktiskt... Eh, se till akt sådana kompser som faktiskt skett vad gäller uttidningar och, och försäljningar mm. men vi får ju också höra att Montreal med hjälp av vår kapitalmarknadsavdelning till exempel och förstå vad som händer här och nu mm.
1: Men just det här, vi pratar ju lågkonjunktur, det pratas om att eh, hyresunderlaget kan, kan börja falla om, om liksom, ekonomin går söderut den, den står ju och stampa på något sätt det är liksom inte så mycket som, egentligen som säger lågkonjunktur Nej. Men det är många som säger att den är på väg. Jag har lite svårt att avgöra, känner jag själv just nu, hur det ser ut. För så länge Riksbanken pumpar på så blir det svårt, svårt att se någon form av en lågkonjunktur. Men, men absolut en, en avmattning så att säga. Vad, om det nu blir en lågkonjunktur, vad händer då?
0: Nej men Det är klart att underlaget för eh, att tjänstesektorn ska växa och därigenom ta mer kvadratmeter i till exempel Stockholm, den kommer ju gå ner. Mm. Men samtidigt andelen nyproduktion av den totala stocken- den har ju vissa år till och med varit negativ totalt sett. För att det är så mycket som har konverterats till bostäder och hotell. Mm. Nu har ju den andelen gått ner. Mm. Men vi ligger ändå på runt en procent av, av stocken. Och sen ska man ju också ta hänsyn till att vi har effektiviserat lokalnyttjandet. Mm. Och aktörer inom coworking har, har kommit in där- kvadratmeter per anställd går ner ytterligare då, i och med att många kan nyttja samma kvadratmeter under olika delar av dagen. Mm. Men jag är inte alltför oroad över det. Vakansnivåerna är väldigt låga. Hyresgästerna har vant sig vid en ganska hög standard nu och kringtjänster och den nya generationen av personer som kommer in på arbetsmarknaden, det är det de efterfrågar och det är det företagen får, får liksom sträva mot och upprätthålla. För att, få in sina, för att få in bra medarbetare. Mm,
1: kräver det större liksom investeringsinsatser av fastighetsägarna?
0: Jo, men de hyresgästanpassningar vi ser till de här riktigt höga hyresnivåerna, de, de är ju de, de går ju bara uppåt. Så är det. Men å andra sidan genererar ju det ganska långa avtal med riktigt bra hyresnivåer, så det betalar ju absolut igen sig. Mm. Men bra lösningar vad gäller teknik. Bra utskikt representativa kontor i bra lägen om man vill ju gärna ha. Om man betalar riktigt bra, vill man ha någon form av terrass eller något annat som gör att kontoret blir unikt. Mm. Mm.
1: Om, om man tittar på ut, utifrån coworking som är ju. Ja, jag har skrivit en del om det som du hänvisade till i början här ja. och, och, och det finns ju som jag ser det ganska stora risker mest, mest i att man inte liksom, man, man inte, ja det, det är svårt när man inte har någon form av liksom, lönsamhet i bolag men om, om, en, om en fastighet har Coworking liksom ett stort Coworking element, påverkar det värdet på den på något sätt?
0: Ja, men våra amerikanska kollegor gjorde en uh, undersökning där för ett år sedan. Det var i och för sig innan WeWork mm. uh, Men teoretiskt sett kan jag tycka att den uh, kan appliceras även på svenska marknaden. Det var, om Coworking utgjorde någonstans mellan 15 och 30 procent av den utgörbara kontorsytan så har investerare vilja att betala en uh, premie, uh, alltså ett högre värde per kvadratmeter. Men översteg den här andelen 30 procent så såg man det snarare som en risk och då Börjar man vill ha en rabatt istället. Mm. Eh, och vi märker vår leasingavdelning. Eh, märker att många hyresgäster vill nu sätta sig i fastigheter där det finns. En coworkingoperatör just för att man ska ha det som en, en pysventil. Och kunna växa och, och minska sin yta. Eh, så, så jag tror, eh, och Sverige är en för liten marknad, för att göra en sån undersökning. Mm. I alla fall på kort sikt. Eh, så jag tror nog det, det kan stämma. Men jag tror inte alla investerare tänker så och om till exempel WeWork skulle vara co aktören så tror jag vissa skulle vara väldigt skeptiska.
1: Mm, mm. Men, men liksom när du då tar en fastighet som är 100% coworking för det finns ju sådana, det är då en riskparameter skulle ni säga?
0: Ja, det beror också på läget. Mm. Jag skulle inte säga något illa om WeWork <laughs> egentligen- men den fastigheten de sitter i, i Stockholm idag- den är ju verkligen i bästa läge. Mm. Eh, så jag tror ju alternativet för en fastighetsinvesterare- som skulle gå in och köpa den- eh, det skulle inte vara så farligt. Mm. Däremot om det skulle vara en fullt uttid- eh, kåk med bara en aktör inblandad- då, en operatör-coworking- i närförort, eh, lite sämre läge- då skulle jag nog
1: vara, vara lite mer skraj. Mm. Om du då tittar på en vanlig single tenant fastighet ett kontorsfastighet det är ju, egentligen är det ju samma sak. Du har ju samma risk mot att den kundens affär går i liksom Ja i men förhoppningsvis
0: är det ju en hyresgäst som eh, har en en sund finansiell ställning mm. som redovisar ett positivt resultat och har en liksom stigande omsättning. Mm. Så det får man ju ta sen till. Coworking-aktörerna idag är ju mångt och mycket uppumpade av riskvilligt kapital mm. i hopp om att det ska bli något bra i framtiden. Mm. Så där skiljer det sig ganska mycket.
1: Mm. Men säg att du har flygbolag, vi behöver inte nämna några namn, vi, liksom, vi kan ta ett fiktivt exempel och, och liksom, kredita effekten slår mot fullt ut liksom och mm. folk slutar flyga. Eh, hur, hur ser man liksom, Vilken riskbedömning behöver du göra på, på liksom hyresgästens affär när du, när du liksom gör en värdering? Om man tittar på den sidan då?
0: Det är nog mycket från värderare till värderare. Eh, så Personliga preferenser och vad man tänker och tycker. Eh, mm. Men vi försöker i alla fall göra en eh, snabbare analys och, av samtliga hyresgäster eh, beroende på storlek på fastighet då, såklart. Mm. Men gå in på alla bolag och kolla omsättning och resultat senaste åren och kolla soliditet. och Sen hänger man väl ändå med i nyhetsmedia idag och, och vet ungefär hur, hur olika branscher går och hur de stora bolagen
2: mm.
0: eh, har det ställt. Mm. Mm. Men eh, AI och, och digitalisering skulle absolut kunna hjälpa oss för det, här det där. Eh, man skulle kunna få en någon form av kreditupplysningsanalys på eh, hyresgästnivå och sen vikta det mot hyresvärde och, och få någon slags score på eh, den genomsnittliga hyresgästen i en fastighet som man kan ta hänsyn till när man sätter eh, exit yield och, och den typen av parametrar.
1: Mm.
0: Nu kom du in på
1: en sak som jag hade tänkt spara till slutet. så nu får vi <laughs> eh, Tiden börjar flyga iväg så vi kanske får ha det som slutet. Det, det jag har gått fort. idag men just det här med AI. Det, det pratade vi om på businessrygna och, och värdering är ju är bedömningssport såklart. Ser du att det finns någon risk att värderare blir absoluta? Det blir liksom bara att Daryl tar det. Nej det ser jag inte. Det finns
0: ju bolag som försöker tillämpa AI vid värdering. Till exempel holländska Geofy. Men de värderar ju främst då, eller man kan värdera med deras verktyg, främst bostadsfastigheter. Mm. Och då tar de ju hänsyn till väldigt många olika nyckeltal. Vad närmaste matbutik ligger, vad närmaste förskolor ligger och jämför det med faktiska försäljningar. Och, mm. och, och den typen av analys gör ju det verktyget. Sen får man se hur det har viktats och vad som har varit viktigt. Mm. Men det är, ju, det är ju ingen som har varit där och sett fastigheten. Mm sett närområdet och de här personliga preferenserna hos investerare lyser inte igenom riktigt heller. Och sen lever vi i en föränderlig värld. Det finns coworking inom kontor, det finns flexibla avtal där man har avstegsklausuler inom retail, är det pop-up-butiker som ersätter en del ordinarie butiker och jag tror det kommer ske större utsträckning som man kommer få behöva ta mer hänsyn till alternativanvändningen av en mm. fastighet eller lokal mm. Mm. Eh, om tid frigörs då till eh, research och, och, och att analysera de här eh, fundamenta för en fastighet eh, vad gäller värdering så kan ju mer tilläggas på själva bedömningen och analysen mm. eh, så jag tror inte vi blir obsoleta Men ni, kan, ni kommer
1: kunna använda AI som, ett, som ett, ett stödverktyg så att säga.
0: Ja på sikt är jag helt övertygad om det mm.
1: Det är spännande faktiskt just den utvecklingen och jag, jag kan tänka mig att vissa kanske har lite svårt att så om när man ser liksom om du kan slänga in vilken information som helst i en låda att det kommer ut en analys då blir det, det kan ju till och med bli så att vi journalister blir det också någon gång. Ja, det blir några bra för oss, tror jag. Då ska jag bli värderare. <laughs> du är välkommen. Tack. Anders, det är snart jul. När den här podden går ut så är det en vecka kvar till jul. Har du några fina planer? Jag ska ner till Göteborg och fira
0: med min familj och min frus familj. Så okay. det ser vi fram emot. Mm.
1: Då önskar jag dig en god jul. Ja, detsamma. Mm. Tack så du ha. Tack. Och god jul, alla ni som har lyssnat. Det här är sista podden för i år, men vi är tillbaka nästa år. Tack.